0: Escuchar desde temprano buenas noticias, dice. Seguimos caminando juntos, Mónica desde Rosario. Muchísimas gracias, Mónica. También está Miguel desde la ciudad autónoma de Buenos Aires, pero en este momento acompañándonos desde Carué, junto allí nuestro querido eh, Vidal, Eduardo, el Eduardo Vidal allí en Carue. Van a pescar. Buenos días, queridos. De Buenos Aires, también aquí tenemos otro mensaje. Toda la gente prendida a la radio. Walter desde San Guillermo, Nora de Casilda, buen día tribu, todos atentos al hermoso programa. Muchas gracias, Diana, por la información. Vamos, Gran Juntada Limonera. Llevo naranjas y miel entre Rihanna. Nos dicen acá, oh, sí, está, está, Bien, Elsa de Zapereira, hola Oscar, buenos días, estoy escuchando. Eh, muchísimas gracias Después enviamos por Spotify eh, La grabación de los programas Con todo gusto ¿Quién más tenemos por acá? Desde Colombia Desde Perú nos están escuchando Pablito también Bueno, muy bien Mari Pío, desde Rosario Nuestros hermanos desde Chile Francisco, un gran abrazo para vos Y para toda la gente trasandina acompañándonos desde Uruguay también, Graciela. Muchísimas gracias a todos, a Demetrio, allí desde Carcarañá, y a mucha gente linda que, aunque no se haga presente a través de, de los WhatsApp y de los contactos, están siempre presentes, Marito desde Villa Carlos Paz, allí, compartiendo la mañana limonera, la mañana holística, por la 90.3... Radio Limón. Vamos a ir eh, a la presentación de nuestra invitada de hoy, que está jadeando ahí, eh, está nerviosa, <risas> tranquila, tranquila. Eh. Bien, en el conversatorio de hoy tenemos a la doctora Ana Noms. Ana Noms es abogada, escribana. Tiene un currículum enorme, profesora adjunta en Derecho Civil I desde 1983 hasta el 2005 en la Universidad de Morón, profesora asociada a cargo de Derecho Civil 4 desde el 85 hasta el presente, todavía trabaja ¿no, eh? uh -huh. en la Universidad de Morón, profesora adjunta en Derecho Civil 5, desde el 86 al 2002 profesora adjunta en Derecho Civil en la Universidad Nacional de La Matanza desde el 2004 al 2014, participante como miembro ponente en seminarios y congresos provinciales y nacionales en distintos temas de Derecho en general y Derecho del Niño y Adolescente. ¿Qué tema este? Eh? Uh -huh. Aún soy, dice Ana, asociada a cargo de la Cátedra de Derecho Civil 4 en la Universidad de Morón, pero más allá de su profesión, que viene ejerciendo desde su juventud y, y que ha aportado tanto al desarrollo, a la justicia a través de lo que se llama el derecho y que a pesar de, de estas actividades se hizo siempre un tiempo para alimentar el alma, para poder establecer a través de ese sentir interior aquellas cosas que nos permiten eh, ver la otra cara de la luna, eh, la otra realidad, esos dos mundos con el que a veces nos toca sí. interactuar y que tenemos que tener un equilibrio eh, verdaderamente marcado para... Para no entremezclar las cosas y al mismo tiempo vivir coherentemente, que debe ser lo más difícil que sí. el ser humano tiene sí. desde que es humano. Sí, ¿Eh? Así que le vamos a dar las bienvenidas. Gracias, Ana. Un placer tenerte gracias. aquí.
1: En gracias, la Oscar. Gracias, Diana, por la invitación. ¿eh? No, Les agradezco por favor, mucho.
0: Al contrario. Eh, el tema que, que nos tiene muy abocados a nosotros que estamos siempre tratando de hurgar detrás del velo ah. es. ¿Qué significan a veces todas estas cosas que nos pasan mm. en donde no... Si el oficial el,
1: hubiera el,
0: acompañado... Sí. El... ...e información que ellos tienen y sus investigaciones a lo que le sucede a la humanidad, nos podríamos haber ahorrado muchos problemas... muchísimo, ...desde distintos aspectos, desde sí. el psicológico, desde el aspecto social... Y, y verdaderamente, anímico. y desde el anímico, obviamente. no Así que te damos sí. la bienvenida. Gracias. Y a modo de presentación también, Ana compartió con mi padre Ángel Cristo Acoglanis, el doctor Ángel Cristo Acoglanis, Saruma, eh, Aquellas experiencias de la década del 80 sí. Y no la conozco hace muchísimo tiempo Nos hemos reencontrado álmicamente eh. en estos cuerpos hace poco Pero estamos estableciendo una linda relación eh. De amistad, de hermandad, de respeto sí. Y también, como le decía en días previos a Ana Ella me ayuda a armar mi propio rompecabezas ¿eh? por, por esas ausencias de años que eh. tuve de mi padre Pero que de alguna manera fueron preparatorias para tenerme hoy aquí eh. abordando estos temas y también desarrollando mi propio camino bien así que, me, me
1: muchísima... alegro que, que así sea esto es una red, ¿no es cierto? Exactamente. entonces nos vamos encontrando y, y vamos hallando en el otro cosas que nos van haciendo bien nos van armando, como vos decís el rompecabezas eh, después, viste, y se van acercando otros y así uno va entrelazando armando.
0: las hebras del tapiz
1: exactamente, ¿Eh? exactamente.
0: Ana eh, ¿Cómo comenzó todo en tu vida? Eh, todo esto que tiene que ver con lo lístico, con el misterio, con lo incognoscible, ¿eh? Eh, ¿Eh? Sí. que de alguna manera nos tiene incorporados, aunque el humano a veces no le preste atención o a veces lo tome como una cuestión que sucedió y no le encuentra una explicación. Sí,
1: sí. Así, así pasa para muchos... Eh, para muchas personas cuando tienen este tipo de experiencia eh, pasa de largo, eh, no le da tanta importancia y para otros es un hito uh -huh. en su vida. Eh, en mi familia, eh, en, en mi casa, mamá vivía con mucha inquietud esto de... de de los platos voladores, entre comillas, ¿no?, de los ovnis. Eh, yo vivía en una localidad del Palomar, en Buenos Aires, eh, pegado a la primera brigada aérea, y se veían en muchas ocasiones eh, naves sí que cruzaban, que se quedaban en el medio de, la, de las pistas, que subían, ah, que bajaban, sí. Ah. sí. Y, y uno estaba muy cerca y eso lo veía, ¿no?, porque...
0: Todo top secret, ¿no?, eh, lo, sí, nunca se dijo office. nada,
1: o sea, sí, debe estar en algún archivo de la base aérea, este, eh, además de, de alguna experiencia que mamá ya había tenido antes, y entonces ella siempre fue muy inquieta eh, acerca de eso, y, y nos lo transmitió a nosotros, o sea, a mi hermano, a mí, mm. eh, pero bueno, en cada uno hace un clic distinto, ¿no?
0: Me contabas estos días cuando conversé contigo una, un, un lindo encuentro cuando tu madre estaba
1: embarazada.
0: Ah, sí. Embarazada de vos.
1: De mí, claro. sí. Estaba embarazada de mí. Eh, Ellas este, vivían en en, el, en Caballito, era eh, todas casas bajas, hace algunos cuantos años ah. atrás, eh, y vivían al fondo, en un departamento al fondo, eh, y tenían que recorrer un pasillo de casi 50 metros y mamá salía a la noche con mi papá a, a pasear porque había engordado muchísimo de mí y le daba vergüenza salir en el día. Entonces salía a la noche con mi papá. Y en una ocasión, en febrero del 55... Eh, ella eh, ellos venían de caminar de su salida eh, y empezaron a recorrer el pasillo hasta el fondo y miraron que atrás de, de la casa, eh, en un edificio muy alto, eh, había en el último piso una luz espectacular, eh, todo iluminado, como que había una fiesta porque eh, estaba en el balcón eh, una mujer de, 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 con traje brilloso que miraba hacia donde ellos estaban, ¿no? hacia donde mi papá y mamá estaban. Eh, bueno, eso lo vieron durante todo el recorrido del pasillo y admirados por la gran intensidad de la luz que había. ¿no? Era una fiesta, indudablemente. Eh, bueno, se fueron a acostar. Al otro día mamá habla con mi abuela porque vivían con ella y le dicen, ay mamá, vos no sabés qué fiesta que había en el edificio de acá atrás. Ah, sí, le dice mi abuela, qué fiesta. No sabes, era una, una, una luz espectacular, este, había una señora con un brilloso el, el, el vestido y apoyada así en, en la baranda del balcón. Eh, Chiche, le dice, mi mamá le decía, a Chiche, Chiche, no hay ningún edificio ahí atrás. Pero sí, mamá, lo vimos con Mario, mi papá, lo vimos que estaba ahí la fiesta, veníamos los dos mirándola durante todo el pasillo. Bueno, andá hasta la puerta y, y, y después vení. Cuando mamá va hasta el portón de entrada de, de la casa que daba a la calle, eh, se dio cuenta que no había nada. Eran todas casas bajas. Eh, a partir de ahí, mamá, eso fue terrible para ella, no eh, fue muy choqueante. Claro. Sin embargo, a mi papá no le pasó como un acontecimiento y nada más, pero para ella fue un clic muy importante.
0: Y porque de alguna manera ella estaba interesada en todo lo que es el misterio. Sí,
1: después de ahí en más, este, siempre esa experiencia la contaba porque eh, realmente la había, la había marcado para decir, eh, a los pocos días, creo que los dos días salía en el diario de que había habido una flotilla de, de platos voladores para la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Eso, eso que...
0: esa, esa anécdota linda, historia que contaba tu madre, estimo que ha sido un incentivo, a lo mejor en tu en tu vida, algo que te también te trasladó esa inquietud, ese interés por investigar, por conocer qué hay más allá.
1: Eh, claro, porque eh, mamá después eh, me llevaba a mí, no, yo la acompañaba. A, a ir, por ejemplo, a lo de Don Pedro Romaniuk, eh, o a ir a determinados lugares por ahí donde se hablaba, ¿no? De, de estas Fabio cosas Serpa, en capital. Sí. sí, y además teníamos un amigo eh, de, de mí de, de toda la vida, Alfredo Di Princia, que vivía enfrente de casa y que él siempre se estuvo investigando acerca de lo esotérico. Claro. Eh, acerca de la alquimia y nos iba transmitiendo a nosotros. Tenían largas charlas con mamá, largas charlas acerca de, de eso, de no cosas. de todo esto. ¿no? Mencionaste
0: 4. Alfredo Di Princio. Sí. Bien, porque Alfredo Di Princio fue eh, un discípulo, o es sí. aún, también tiene su nombre cósmico, sí. otorgado, y se ha dedicado. Después él se traslada a la península itálica. Sí. Y allí, bueno, su investigación continúa, sí. tal vez por otras aristas, pero nunca dejando de lado esto que en no. algún momento significó el puente sí. entre tu encuentro sí. con, con Ángel Cristo a Coglantes. Sí,
1: tal cual, tal, ver, tal cual. Eh, eh, él siempre, además en todas las publicaciones que hace por Facebook o Messenger, eh, siempre lo tiene muy presente a tu papá agradecido por todo lo que le ha transmitido, ha enseñado, que son cosas de hace treinta y pico de años atrás, uh -huh. pero actualísimas. Eh, y eh, esta amistad que tengo con él, eh, que tenemos toda mi familia con él desde, desde que prácticamente nací, eh, se ha mantenido hasta ahora. Y, y fue el puente porque él, siendo muy amigo de Roberto Villamil, cuando eh, Roberto tiene la experiencia con tu papá, al poco tiempo se lo dice a Alfredo Di Princio, y Alfredo Di Princio dice, bueno, yo voy a ir a Buenos Aires, porque además eh, a él, eh, él sentía que alguien lo estaba esperando en Buenos Aires, además creo que alguien se lo había dicho, te están esperando en Buenos Aires, tenés que ir. Y bueno, cuando llegó que fueron al consultorio, eh, se lo presenta a tu papá y tu papá le dice, hermano, te estaba esperando.
0: Y ahí se confirma esta sensación. Exactamente.
1: Intuitiva. Ahí lo confirma él que estaba, que acá en Buenos Aires sabía quién quería verlo.
0: ¿Él tiene ahí su experiencia? ¿Toma, él, ¿toma, claro, toma, después, vienen,
1: después vienen...
0: Él tiene ahí su experiencia con, con Saruma, lo invita acá a, la, a, la a sierra, los terrones. A los sí, terrones. Sí.
1: sí, a la experiencia que tenían regularmente, ¿no?
0: Claro.
1: Jueves a la noche, viernes a la noche. Eh,
0: Sábados a la
1: exacto, noche. Exacto, y, y bueno, y después ya partíamos todos, ¿no? Claro. Pero eh, sí, y ahí fue donde él me cuenta. Eh, pero me decía, es gente invitada, por, o sea, uno le dice si puede ir y él dice si sí si, o no.
0: Claro. Uh -huh.
1: Por Ángel, ¿no? Sí, sí. sí. Entonces, este, cuando volvió, que, que me comentó ¿no? cómo, cómo había sido su experiencia. Eh, me dice, a mí me gustaría, dice, ¿te gustaría venir? Sí, claro, me encantaba poder ir a ver lo que me decía. no pues ya, ¿Ya
0: venías de alguna manera estudiando, sí. conociendo la parte esotérica? ¿no? eso Y
1: desde los 15 años que me empezó a, a, a despertar eh, esta curiosidad de poder saber, a ver qué, qué más había eh, y él me indicó algunos libros que podía leer, este bueno, Ouspensky, Gurgiev, ah, bueno, Elifas eh sí, empecé grosso. Sí, sí
0: claro.
1: Y, y, um, y
0: bastante abstruso, Ana, porque había que comprender ese tipo muy de... Muy difícil, de pero
1: leer. bueno, yo le preguntaba a él, Llame esto, no lo entiendo, entonces él por ahí me iba guiando, pero además de pronto llevando a otros temas, ¿no?, que eran eh, más comprensibles. Pero bueno, eh, aparte de esto, esto venía como lo fenomenológico, ¿no? lo de la 3D que me paraba a ver qué, eso que sucedía. ¿no? Uh -huh. eh, él más o menos me comentó, eh, en esos, él se quedaba por lo general cuando venía a Buenos Aires, se quedaba bastante tiempo porque venía desde Roma, claro. eh, se quedaba ahí en la casa de la familia y entonces me dijo, bueno, a ver si organizamos para ir. Eh, hablaron con tu papá y tu papá le dijo, ah, sí, puede venir.
0: ¿Y cómo ah. fue ese primer encuentro? A ver. Eh,
1: ¿Te acordás? Escalofría. <risa> Escalofría, sí. Viste que te contaba la vez pasada, siempre se me eriza la piel cuando... Eso
0: es bueno porque uno actualiza eh. la sensibilidad sí. de aquel momento... De, de, como vos dijiste, un poco de curiosidad, pero al mismo tiempo también un interés que hay por detrás de estas experiencias. ¿no? Tal
1: cual, tal cual. Eh, además, eh, qué sé yo, una, yo tenía una curiosidad bárbara, o sea,
0: ya empecé prof...
1: con la curiosidad.
0: Ya eras profesional digamos Sí, en, ya tenía en
1: Y en ese eh, Sí, casi 30 años Tenía ah, 26, 27 años Creo Ajá. que tenía más o menos eh, Sí, ya ejercía mi profesión eh, Pero bueno eh, esto era muy inquietante lo que él contaba, ¿no? Y quería ¿Y saber fue? a ver si yo veía lo mismo, o si lo veía con los mismos ojos que él los veía, ¿no es cierto? Es
0: verdad, porque muchas veces varias personas tienen una misma experiencia, sí. y en el relato de esa experiencia a veces hay algún tipo de diferencia, ¿no? Sí, sí,
1: sí. Uno lo, lo, uno puede verlo la misma experiencia de pronto con ojos distintos. Y ¿no?
0: sentires distintos. Sí, sí.
1: Sí, sí, tal cual, ¿eh? Porque tal cual. no
0: es solamente lo que uno puede percibir por los ojos, no. sino lo que uno siente ante una experiencia de esa envergadura. Tal
1: cual, sí, tal cual. ¿Cómo fue esa, ese, ese primer eh, bueno? Nosotros nos encontrábamos en el Hotel Roma con tu papá. Tu papá venía de villayende en ese momento. Uh -huh. eh, nos encontrábamos con él, nos poníamos a charlar algunas cosas, algunas preguntas que le hacía este Alfredo, sí, y que tu papá. Contestaba y bueno, tratábamos de no venir muy tarde porque creo que era más o menos en abril la primera vez que yo vine, marzo, abril. Uh -huh. Y bueno, eh, anochece más temprano, entonces eh, tipo 7 ya salíamos para acá. ¿Año? Eh, 1984. ¿Cuatro. Sí, más o menos uh -huh. 84. Sí. Uh -huh. Y este entonces, bueno, eh, veníamos en dos autos porque cuando veníamos para este lado siempre veníamos con Roberto en auto. Así que, eh, bueno, subíamos con los dos autos y íbamos recorriendo la Ruta 17 que en ese momento no había absolutamente nada.
0: ¿Ya conocías Al, Capilla del Monte, esta sí. región?
1: Sí, sí, yo lo conocía ya desde los 15 años que vine por una cuestión de salud de mi hermano. Así que conocía y veníamos con regularidad mientras por lo menos seis siete años vinimos bastante seguido con mis padres por, precisamente por la salud de mi hermano no por el aire este, de, de estas sierras eh, claro le hacía muy bien el médico se lo había recomendado a mamá que lo trajera que se ponga este o sea estaba a punto de, de tener asma Ah. y entonces el médico le dijo si usted puede ir a Capilla del Monte y que tome sol sobre las piedras que hay en los ríos en las piedras grandes de pecho y de espalda y tome a ropa de chañar y no sé qué otra ¿Qué cosa va más qué
0: van estos médicos no porque, qué va
1: exacto. ¿Eh? No, pero él, él era un médico muy especial porque claro. la verdad que recomendar eso no y este bueno pero eh, tendría su experiencia en y esto y... seguramente y bueno, y después de ahí vinimos vinimos casi con asiduidad, asma mm -hmm. no tuvo, pero eh, bueno.
0: ¿Mejoró sus vías respiratorias aquí?
1: Sí, sí, mm -hmm. sí, tal cual, de chico estuvo mucho mejor, pero pasó los primeros años de su vida mal, muy mal, claro. muy mal. Eh, por eso el médico le dijo, mire, a ver si puede hacer esto. Y, y así lo, lo, lo hizo, así que, bueno, todos, toda la familia vino para acá. ¿Serías
0: y adolescente en ese yo tiempo? Yo tenía,
1: sí, 15 años tenía y, yo.
0: ¿Y ya se hablaba algo aquí en la zona sobre eso? ¿Ustedes escuchaban? Cuando nosotros
1: venían? Ellos vinieron a alquilar una casa eh, del otro por, por Jujuy, cruzando la vía del otro lado, ahí no más. Sí. Este, eh, alquilada a través de un matrimonio amigo de mi papá que él era también de fuerza aérea y ella era de Córdoba Ajá. de acá justamente vivía en Capilla del Monte la mamá y ella ahora ya partieron pero eh, así que bueno por ahí nos sentábamos a, a tomar unos mates a la tarde a charlar y, y la la mamá de ella eh, mi mamá que le preguntaba ahí y, y sí de de, de escuchar de, de ver luces sí eh, en los cielos, eh, pero bueno...
0: O sea que esto no aconteció a partir de Saruma, ya había obviamente muchísima sí. gente antes que aunque a lo mejor no se sé abordara el tema, claro. como él de alguna manera tuvo que hacerlo, eh, no era ajeno... Esta, estas cuestiones misteriosas para no, la gente que, que vivía no. acá o para los que venían a vacacionar. Sí,
1: Porque tal cual.
0: en un tiempo atrás, en esa década y mucho antes también, Capilla era como el lugar top para, para, para vacacionar. Sí, ¿cierto? sí, Se tal instalaban. cual. De hecho, que hay casas señoriales todavía. Sí, sí. sí de alguna manera sí. denotan que era un lugar
1: sí, sí. muy visitado. Lo que pasa es que lo que sí aconteció a partir de tu papá es que el, el lugar sagrado es Erx. Eso es lo que a partir de tu papá se conoció. Antes no se conocía sí, eso. Sí, sí es era Capilla del Monte. Investigado ¿Sí?
0: previamente y digamos hasta como que la sigla que él menciona, Erx, es algo que se le revela a él y al otro.
1: Exactamente. Mismo, ¿no? como, como, sí, sí.
0: como un campo de energía, encuentro de remanentes. Uno, considerables. Sí. Y uno sí, analiza sí. esta sigla y decir, bueno, hay mucho por detrás, por, sí, por sí. encontrar. No simplemente la explicación semántica de la palabra, no, no, no. sino no, también no. aquello que viene que hay detrás de esa palabra.
1: ¿no? Sí, sí. No solamente que tenemos hermanos de, de tantísimos planetas, de distintos universos, sino que también la misión que ellos cumplen acá. ¿no?
0: ¿Él hablaba de un implante genético en la humanidad?
1: Bueno, lo que pasa es que los jardineros del espacio estuvieron desde siempre eh, tratando de mejorar el ADN y mejorarnos a nosotros, no, uh -huh. contribuyendo. Eh, y creo que porque eso se hace desde lo etérico, no, no desde el cuerpo sí, físico.
0: No, es otra ingeniería que está muy fuerte. Exactamente.
1: De el eh, creo que eh, igualmente ha sucedido ahora en los últimos años. Eh, creo que también tenemos al, eh, un cambio en nuestro ADN la gente nueva que viene es distinta es diferente con notas? otros pensamientos sí, con otros pensamientos con otras formas de expresar eh, de expresarse hacia la vida claro. entonces creo que también hemos tenido un cambio así
0: y en aquel volvamos a aquel Sí, aquel a, esa momento, a esa primera ¿Cómo vez, fue
1: primera vez? Sí, cómo fue tu primera vez <risa> eh, bueno fue muy emocionante muy, muy emocionante. Eh, cuando subimos, eh, siempre quedábamos ahí en la esplanada de, de los terrones, ¿no? Donde actualmente está el bar y qué sé yo. En ese momento ahí uh -huh. no había nada. Eh, antes de subir, eh, tu papá le pedía la llave a don Ramón Verón, eh, que era, que no, vuelvo a repetir, era una zona que no había luz. Así que ahí había farolitos, ¿no? Claro. Eh, y bueno, le daba la llave, se abría la tranquera, la volvía a cerrar, entrábamos, subíamos hasta la terraza de ahí de los terrones. Eh, bajábamos todos con mucho silencio. Ya tu papá desde el camino creo que ya venía.
0: ¿Ibamos entrando? Sí, sí, uh -huh.
1: por lo menos sí, diciendo todas las palabras. Las claves. Enca. Uh -huh. eh, y... Y cuando estábamos todos eh, así, antes de que, que se fuera ya el sol, ya aparecían estas energías, ¿no? Sí, he visto. Eh, muy, eh, muy cerca. Uh
0: -huh.
1: eh, no creo que estarían a más de 150 metros, 100, 150 metros. Algunos tomaban como referencia un arbolito, qué sé yo, pero después ya no lo encontraban más en la inmensidad de la tarde, de claro, la noche, ¿no? De la claro. noche, de la tarde-noche. Y, y bueno, eh, él nos decía quién era, eh, después aparecía otra nave y decía es el comandante Witteikon, el maya. Eh,
0: Mencionaba en... a todos estos seres exactamente, como una jerarquía.
1: Como... Exactamente, exactamente. El,
0: el, el, había como una especie de familiaridad entre él. El... No en el sentido vulgar de la palabra, ¿no? sino eh, esa familiaridad de tener un conocimiento quién era esa luz. O sea, la luz que era, era una nave o era una entidad? O era esa entidad adentro de una nave. A ver, contame.
1: <risa> eh, para mí... ¿Cuál era eh, tu sensación? ¿no? Tú... Sí, yo... Eh, bueno, ellos se pueden materializar en diversas formas. Correcto. ¿sí? Ellos eh. tienen una energía eh, muy importante. Eh, obviamente de dimensión muy superior eh, y se pueden manifestar de muchas formas uh -huh. eh, pueden ser a través de una nave lo que nosotros veíamos ahí como lo vimos después a Zaruma en el 96 con Roberto era una gran bola de energía uh -huh. ¿Mm? eran todas luces con mucha energía eh, esta, esta, eh, esta energía del principio de maya que se acercaba eh, irradiaba calor.
0: Ah, sí. En medio, porque estabas nombrando abril, ya estaba fresco.
1: Ya estaba fresco. Y, sí. y era como que el ambiente se ponía cálido. Inclusive después hacíamos dos bajadas más y se mantenía cálido. Si había viento, el viento se aplacaba. ¿Mm? Si lo... estaba nublado, él decía, no importa, vayamos igual porque se va a abrir el cielo. Y se abría el cielo para nosotros tener la experiencia. Terminábamos la experiencia, el cielo se encapotaba otra vez y a lo mejor hasta llovía. Pero en ese momento no.
0: Eh, Pero además, ¿Te daba lo que la más... sensación de que él manejaba algún tipo de energía para que eso aconteciera? ¿O era o sería una especie de acuerdo entre él y estos seres para que la ah. experiencia que, que los acompañaba fuera algo que no generara un campo ilusorio?
1: Eh, eh, yo no vine solamente una vez acá eh, con tu papá. Vine muchísimas veces en, mm. en los años que siguieron. Eh, pero eh, lo que siempre percibí era que tu papá... Eh, se presentaba con una gran humildad ante las personas que llevaba, él era el portero de él simplemente no hacía
0: alarde de
1: absolutamente
0: de poder o ese nada, tipo. no cobraba
1: nada, todo esto era este él recibía la gratitud nada más de nosotros, ¿no? eh, con la misma humildad eh, se relacionaba con ellos uh -huh. con respeto y con humildad no había ninguna orden ni ninguna cosa, yo orden no, 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 absolutamente él decía los mantras, cantábamos las canciones esto, este... esto
0: es bueno lo que decís porque a veces bueno se tergiversan las experiencias y mm. personas que a lo mejor no lo han vivido, sacan sus conclusiones con todo su derecho o algo pero mm. vos estás haciendo lo que representó eh, ese encuentro y, esto. y cómo él se conducía ante sí, sí. esto, que era el misterio sí, sí. absoluto.
1: Absolutamente. Además, va esto, esto es lo que viví yo, lo viví en primera persona. ¿sí? No me lo dijo, no me lo contó nadie. Y además después, cuando, cuando tu papá se iba, que tenía que volver a Villa Allende, y nos quedábamos nosotros del pequeño grupo, y contábamos la experiencia, lo que había sentido cada uno, y viste esto y viste lo otro, eh, Habíamos visto exactamente lo mismo y sentido, quizás algunos más, otros menos, eh, lo que lo que los hermanos nos transmitían. Esa calidez, Para responder a tu pregunta anterior, sí. eh, de si, si era él que se acercaba. Eh, la, la sensación que tenía, y porque también lo, lo explicó tu papá, eh, eh, uno estaba ahí con los mantras, se crea. Un, un, un ambiente eh, claro, se crea todo un, un, un aro ¿sí? de protección ¿no? por eso es que cada mantra tiene un significado distinto
0: Correcto. Son claves.
1: entonces hay, eh, hay un, 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 un ambiente de protección eh, y ellos trataban también de protegernos no, por, no de nada sino de la energía que ellos emanaban entonces nos ayudaban con todos los mantras y demás a subir un poquito de la tercera y ellos bajaban un poquito de la cuarta y así hacían que ese clima en las siguientes paradas fuera un encuentro
0: eh, como la siguiente exactamente
1: había un gran silencio acá en el campo que hay tanto animalito grillito que esto no se escuchaba nada era un silencio total y cómo
0: te sentías vos. Eh, eh, además de esa primera vez cada vez que venía, bueno, uno después se va habituando a eso y, y es como que quiere más ¿no? pero eh, notaste que a partir de ese encuentro pudo haber sido un antes y un después sí. hubo un desarrollo interior, en voz, eh, despertó inquietudes, más allá de lo fenoménico, me refiero sí, sí. a esos cambios que el hombre en algún momento de su vida por alguna situación, a veces por una crisis y a través por una experiencia trascendental como esta, digamos, da un giro en
1: su vida. Sí, eh, totalmente, porque más allá de lo que uno estudiaba desde la metafísica, que no tiene nada que ver con esto... Eh, esto era algo que también ocurría eh, y sobre todo lo que nos explicaba tu papá de que por qué estaban y para qué estaban. Uh -huh. Que si no hubiera eh, sido por ellos quizás en muchísimas oportunidades el planeta hubiera explotado por el aire. Eh. Nos ah, contaba una experiencia uh -huh. en que ellos habían aparecido en Rusia... Este, ante los, los gobernantes que estaban reunidos le dijeron que no hicieran tal experiencia qué sé yo y después se fueron desaparecieron nunca más los encontraron no ¿A no quién? pudieron seguirlos sí sí Ah, a, eso científico,
0: a, a esos científicos a esos
1: a esas personas que se presentaron en el ah, Kremlin en una reunión que había de altas autoridades
0: en cuerpo presente
1: exacto aparecieron de repente y cuando salieron que dijeron bueno que los sigan que no sabemos quiénes son eh, no estaban más ¿Eh? ah, él contaba Esto, eso lo contaba eso lo contaba tu papá y lo cual eh, no es la primera vez creo que no hay ha muchas experiencias sí, así sí, sí, sí. Eh, sí, además sí. De, del trabajo que ellos hacen también eh, energético para que nosotros vayamos también eh, comprendiendo no eh, las todo lo que tiene que ver con nosotros. Con nosotros mismos, con nuestro trabajo interno. Correcto. ¿sí? Por algo, eh, el primer libro de Trigueriño se llama Erx, mundo interno. Claro. No el mundo interno eh,
0: de multidimensional solamente. que
1: tiene Erx, la ciudad. Es el mundo interno nuestro. Claro. Que es el que tenemos que trabajar. ¿Mm? Ese es el mundo interno.
0: Ana, ¿y...? Claro, una mujer formada académicamente, ah, sí. ¿cierto? Sí. Entre entre las togas de, <risa>
1: del derecho, del derecho
0: eh, toda la estructura, eh, también no solo la estructura física, sino la estructura psicológica de una sí. persona, donde se encuentra con todas estas cuestiones, una persona acostumbrada a la comprobación por, eh. por su propia sí. este, función. Sí. Eh, verse sumergida en esto es como digamos era como un, como un cuento de hadas
1: es que en algún momento uno eh, precisamente por la formación tan estructurada uno dice si sí, escúchame esto será así
0: claro hay, hay, en hay algún momento surge con, la pregunta con una linterna o con claro, algo así como claro algún
1: farol es de esos grandes que se ven esto a ver no era Hollywood no había luz no había luz. Traer que uno de esos aparatos grandes con, con a, a nafta para que iluminaran así el cielo, pero además era tan poco probable porque eh, estas, estas energías eh, en, se, se dividían dos o tres, volvían otra vez a una, bajaban, subían. Eh, realmente pensar en un holograma allí... Eh, en ese tiempo, porque estamos hablando del año ochenta y pico, no estaba la estructura para eso. Además, y tampoco estaba que, quien lo, lo financiara eso. Claro. Eso tenía que ser financiado de alguna manera. Sí, ¿no?
0: y como vos me contabas estos días, digamos que la gente que lo acompañaba era eh. gente pensante, sí. gente que discernía, sí, gente sí. que digamos, sí. más allá de a lo mejor pudiera tener interés en estos misterios, eh, había también gente que digamos como habitualmente se dice en la jerga popular no comía vidrio
1: no, 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 bueno eh, la amistad con don Pedro Romaniú con Fabio Serpa en los encuentros con Terrera eh, acá eh, gente ¿Vos fuiste, que...
0: ¿Fuiste testimonio también en esos encuentros con alguno de ellos?
1: Sí, con Fabio Serpa ah. eh, fue algo que es el grupo más grande que yo compartí
0: ¿Cuántos eran?
1: Eran 12. Ajá. Eran 12 personas. Eh, y eh, cuando subimos ahí a, la, a la, esa esplanada primera de, de los terrones, eh, realmente eh, fue muy impactante porque las, las sierras de la derecha se tornaron con una iridicencia eh, rosa y rosa más fuerte, parecía rosa dorado, rosa naranja. Y se escuchó un coro muy grave. Ah. Todos se dieron vuelta para ver qué, de, de dónde venía, quiénes eran. Como un obviamente un de
0: ángeles. Una sí,
1: cosa pero así, de ángeles ¿no? con voces muy graves.
0: Ajá.
1: Muy graves, pero graves como esos de los coros en donde los hombres cantan graves. Sí.
0: Así. Tipo gregoriano una sí, cosa Sí, tal
1: cual. Eh, y todos no, no vieron a nadie, nada más que que los, el sonido y la iridicencia de las sierras.
0: Y de ahí venía ese sonido. Sí,
1: sí, sí. Sí, sí, era muy claro que venía de ahí, no de otro lado.
0: ¿Era agradable? ¿Era como un canto devocional?
1: Exacto. Sí, sí. Sí, como el típico del gregoriano no de, de misa. Sí, sí. ¿Y cuánto duró eso? No, no duró mucho. Eh, habrá sido, ya con el tiempo, no me acuerdo, habrá sido un minuto, un minuto y medio, dos. Y después se apagó todo.
0: Y él qué dijo ante esa situación que los hermanos
1: lo saludaban
0: así tan simple, ¿no? Sí,
1: así tan. Es que simple. era así y era así. Ustedes era sentían así. eso. Era como él, un abrazo cósmico. Sí, eh, él era, eh, él lo mostraba todo con simplicidad y uno y para uno esto era, ¡wow! <risa> <Claro. risa> wow, qué fuerte, ¿no? Mm, qué fuerte, mm. muy fuerte y. ¿Cuánto eh,
0: duraban esos encuentros ahí en los terrones? ¿Un par de horas?
1: Sí. Sí, hasta las 10, fácil. O sea, empezábamos a subir a las 7, 2 horas, 9 y media, 9, 9 y media. Sí, sí,
0: fácil. Cuando vos subiste muchas veces, nos sí. contabas, si sí. este, en alguna oportunidad encontraste a alguna persona del extranjero que iba con ellos, con ustedes, ¿te recuerdas algo de eso?
1: A lo mejor, eh, a lo mejor sí, pero no no, no le, es un
0: dato que a lo mejor lo tengas muy, muy presente.
1: No, no, quizás eh, no es que nosotros no nos podíamos. A ver, en ese momento en que subía, a veces había tres autos, cuatro autos que subíamos. Eh, muy brevemente nos saludábamos porque estaba enseguida la ceremonia, ¿no? Mm. Y, y todo era en silencio, ¿no? o sea, con, con mucha, mucho respeto y devoción. Muy bien. Era como, qué sé yo, cuando uno va, no sé si alguna vez alguien ha ido a misa y, y bueno, que no, ha, no están los encuentros esos que eh, anteriormente, antes de entrar a misa uno se ve, se abraza, qué sé yo, no, no,
0: no nada. No, no, era en, enfilábamos,
1: encaminábamos, subíamos. Claro. ¿eh? lo que lo que sí que no sé si sería la asiduidad o qué eh, pero eh, yo tuve la experiencia de ver a los hermanos ¿no?
0: eh, mencionaste dos palabras clave la ciudad sí eh, esa experiencia de ver una cantidad alineada organizada sí. de, de luces de luces sí eh, que él se refería a eso como a la, ciudad. la ciudad de Erx, sí. que salía como de la nada sí. y se presentaba como en un plano semifísico, sí. entre, entre lo abstracto y lo físico, sí. pero con nitidez.
1: Perfectamente, es más, están las fotos de eso. Ajá. Están las fotos que dejaron. Las fotos se tomaban igual que las filmaciones, se tomaban todo con el permiso de ellos. ¿Quién me... filmaba? Eh, firmaba Roberto y filmaba Alejandra Ajá. también Marciales. En un momento Alejandra estaba con la cámara que se puso a filmar y se quedó ciega del ojo.
0: Ah, mira. Y ¿Por entonces, qué? ¿Se, se hizo eso sin autorización.
1: Eh, bueno, justamente a eso iba, ¿no? porque eh, le dijo Ángel, este se me apagó, <ríe> se me apagó el ojo, no veo nada. Mm. Y vino tu papá eh, le puso la mano en el ojo y recuperó enseguida la vista y dice antes tenemos que pedir permisos porque hay cosas que te dejan ver y cosas que no nos dejan ver lo mismo ocurrió con las fotos no o sea que fotos que por ahí no salieron y fotos que sí
0: sí nos contaba salir. Marcelo Albala nos contó también bueno eh, Roberto Villamil obviamente sí. que ha sido como quien también desarrolló mucho y acompañó a mi padre en todas sí. estas experiencias, y sí. gracias a que lo tenemos a Roberto. que, que, que fue,
1: sí. Y está no, y además, que además testimoniado en la fotografía. Exactamente, testimonió es. con su foto, fotos que le dio a Trigueriño y fotos que después fueron el testimonio de sus libros, sí. ¿no? gracias a y Dios.
0: A mí, a mí también me acerco unas cuantas fotos, Roberto, cosa que agradezco porque... Sí. Eh, la foto no es solamente a lo mejor el testimonio que queda de un hecho que se está viviendo, ¿cierto? Mm. Y como que se perpetúa en la foto, mm. eh, sino que también tiene un campo de irradiación la fotografía, Claro. Tiene una energía oh. que Mira, queda... Te voy a contar
1: ahí. una anécdota. Eh, yo en mi estudio tenía la foto que sacamos en el 96, eh, que dio la vuelta al mundo de esa que parece un pájaro, y lo tenía... Pegado en la puerta del estudio del lado de adentro. Ajá. Sí, la había pegado. Cuando yo me mudo, me voy, saco la foto y estaba
0: ¿Cómo, grabada? El,
1: exactamente en la madera. ¡Oh, Dios! Fantástico. Mm. No lo podía creer.
0: No te trajiste la puerta.
1: <risa> <risa> no, no pude. Pero si la tengo la foto, ah, qué lindo. me gusta la espontaneidad de, de Ana porque
0: habla con tanta naturalidad y como que está reviviendo también esos momentos. Sí, eh,
1: además, Ana. tu papá nos contaba cómo era la ciudad: a ver, eh, era eh, tiene pirámides, ¿sí? Eh, como medio transparentes azuladas, cristal, ah, sí. Eh, y, y además tiene eh, unas exactamente que las cubren eh, también hablaba con... de los
0: espejos de los tres espejos sí sí, con... sí sí
1: hablaba de los tres espejos la función que tenía quién los eh, los dirigía este, es una hermana la que los dirige y este y para qué servía uh -huh. y, y inclusive eh, Asoció lo del en, en Cusco, en donde estaba el, eh, el, el gran el disco solar el disco solar uh -huh. eh, que era uno de los espejos con que ellos se comunicaban uh -huh. con los hermanos ¿no? eh, por eso que después desaparece sí está muy bien guardado porque eso era la conexión con los hermanos de, del del cosmos no
0: y en esto que vos veías la ciudad había alguna especie de, de rayo de luz que salía de, de, ese, de esa visión hacia ustedes había colores por... colores
1: sí Ajá. colores había todos los colores sí todas las gamas de colores eh, pero no 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 había rayos así que no Ajá. no eh, lo que eh, en esa, en esa percepción de la, de la ciudad lo que nos explicaba que era lo que había ¿no? o sea cómo era claro. pero no, no había rayos que salían
0: no. ¿y contactaste con algún ser en algún momento? Eh, sí en esos momentos o post encuentro
1: antes antes que tu papá partiera eh, tuve un par de experiencias de ver a,
0: en ese mismo
1: lugar. a nuestros hermanos. Sí, en los terrones siempre. Eh, tu papá en la última en la última bajada siempre se apartaba. Eh, iba a hablar con ellos, decía. ¿no? Eh, y en una oportunidad vi dónde iba él. Eh, una nave rectangular eh, con ventanitas cuadradas y una puerta eh, rebatible en donde ahí lo esperaban, había varios sentados ahí, todos con túnica blanca y lo esperaba un sacerdote eh, de túnica blanca, cabellos largos, blancos, muy altos, y, y tu papá entraba por esa escalinata, eso lo vi es más, cuando volvió tu papá le pregunté Ángel, vi esto, esto y esto, ¿es cierto? y se sonrió y dijo, sí, sí nada más que sí, no, él era no, no se extendía muy, no 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 era de muy pocas palabras ¿eh? ahí
0: sí sí dijo eh, notabas que a lo mejor él podía estar como una especie de
1: trance ahí o era no natural no no, no él era como siempre por ahí le preguntabas algo uy, allá tal cosa se ve un caballo sí debe ser de acá de la de la de gente, la gente de acá de Verón dice no 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 pasa nada son mansos no 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 se lo escuchaba hablar bien no no no, no, no estaba. Eh, no creo, no, no, para trance, no, nunca.
0: Él, él hacía como, una, como un intermediario, como esto que tú decías, ¿no? Del portero, como él también se autodefinía de alguna manera. Sí, para,
1: sí, el portero de Ertz. Para
0: También minimizar su función y... Este, y yo bueno, creo
1: que, y, que... Que no
0: hubiera una especie de... digamos, de, de dependencia hacia él, no. o por el liderazgo, porque además era una persona carismática.
1: Sí, totalmente, totalmente. Pero, no, no, él él, él era, eh, esa humildad era lo que, esa humildad y ese respeto, ¿no? Que, uh -huh. que tenía, eh, que a uno le, le infundía, eh, no la calidad de liderazgo, pero sí de, de hermano.
0: Él hablaba de, de la ciudad de la Flama Azul. ¿no? Sí. La definía a, a la ciudad intraterrena como la ciudad uh -huh. de la Flama Azul. ¿Tú viste ese color en la ciudad? Sí. Eh, veías irradiación, sí. una iridiscencia sí. que emitía eso. Sí.
1: sí, sí, eso sí, eso sí. Cuando tuvo eh, la oportunidad de, de verla, sí, uh -huh. exactamente. Sí, así.
0: Y estos seres que vos viste, me dije, antes de, de la partida física de él, sí. es en ese momento en que vos contabas cuando entra a esta sí. este, a este vehículo. Sí, sí.
1: después sí. no pude ver más nada. ¿eh? Nunca más. No, <risa> no, no, pero no con... después no pude ver, o sea, la escena se me terminó ahí.
0: Sí, correcto. digamos como Desapareció, como no es esquino.
1: que tuvo, uy, todo el tiempo lo vi hasta que él vino, no, no, no. no.
0: no. Uh -huh. Como que me dejaron ver eso. Ajá. ¿Y a qué distancia estabas vos de, de lo que decís que era una nave cilíndrica, rectangular, perdón? Rectangular. ¿Y, y dónde estaban ustedes? ¿Qué, qué, aproximadamente. No creo,
1: no creo que había más de 100 metros. No había más de 100 metros. Ajá. ¿Mm? Por eso que lo podía ver con mucha nitidez.
0: ¿Y eso ocurría en la tercera parada?
1: Sí, en la última. En donde él siempre se apartaba. Seguramente para... Justamente encontrarse con ellos, charlar, hablar. de sí, recibir información. Exactamente. ¿no? Sí, sí, creo eh... que sí. Exacto, creo que sí.
0: Ajá. Interesante. Estamos en el conversatorio con Ana Noms, profesional en, en, en Derecho. Y bueno, una experiencia verdaderamente interesante que estimo uh, la audiencia no se mueve de, de donde está escuchando el programa por la 90.3, gracias a, a mucha gente que se está haciendo eco y que nos envía acá una hermosa foto de, de don Fabio Serpa, dice, muy buen día hermanos, recién tengo luz, dice, eh, qué buena yeah. charla, saludos hablando de, hermanos, de hermosos seres, Adriana de las Parejas, buenos días, qué hermoso lo que cuenta Ana, gracias por compartir, saludos desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Andrea Cecilia. También a Marta Isabel, mío. Buen día, queridos hermanitos. Los abrazos desde Buenos Aires. Adriana, desde desde Buenos Aires, precisamente. Maris Alteri. Eh, a tantos hermanos que se están haciendo presentes, está despertando muchísimo interés el conversatorio con Ana Noms, quien ha sido y es todavía discípula de Saruman. Ah. Eh, ¿Me equivoco o todavía ¿O fue una.? Yo lo no siento a él muy
1: cerca, porque. Uh -huh. Bueno habríamos estado charlando la vez pasada cómo llego yo a venir acá no al final a vivir
0: sí ¿Mm? ahora iba a abordar esa parte eh,
1: así ¿Que, que de alguna
0: manera lo, lo anunció te lo anunció eh... directamente o no o lo yo dijo lo en... sabía
1: yo sabía que en algún momento iba a venir
0: ah está
1: está yo sabía ah. que en algún momento iba a venir a vivir acá Ajá. Claro, en ese momento tenía un montón de cosas, estaba sí, tenía mucha actividad en la 3D, ¿no? o sea que eh, ese, ese equilibrio tan difícil como vos decías al comienzo de lograr entre la, la, la vida cotidiana. Eh, cotidiana y lo que uno podía hacer eh, en su desarrollo interno. Mm. Eh, y cuando en, en esos tiempos de juventud, <ríe> en donde uno está criando chicos y haciendo su carrera y sí, demás claro. con tantos compromisos, era realmente. ¿Y hacías un espacio para, para estos encuentros? Por lo menos sí, eh, cada dos meses, tres, trataba de venir, eh, leía mucho, mm -hmm. eh, pero bueno, eh, trataba de hacer lo que se podía y a veces, como ocurre siempre. Con algunos impas ¿no? Claro. Sobre todo después de la, de la partida de tu papá, mm. eh, quedó un impas, ¿no? Como que, bueno, Está. se tenía uno que reacomodar.
0: Eh, vamos a hacer una pausita, si podemos poner ese mantra en que nos subieron ahí, Facu, si es posible. Y este, le permitimos que termine de tomar el cafecito, <risa> que debe estar sí. refrío, ¿no? Pero <risa> bueno, bueno, hacemos esta pausita mantrica.